0: Я вам уже несколько раз рассказывал, что я по интернету отвечаю на вопросы. И обращаю внимание на интересную вещь. нелегко, даже если вопрос в вопросе не подчеркнуто, кто его спрашивает, но довольно легко понять, спрашивает это еврей, который придерживается иудаизма, Ибо это человек из других народов, который придерживается различным религиям. Как, как я это сразу знаю? Если мне начинают какие-то высокие слова описать, что-то такое очень духовное, что я понимаю, не... что это не еврей. Интересно, что виленский Гаон пишет. Он говорит, есть небеса, и земля. Кстати, слово небо на иврите Аллашона Кодаш это шамай. Почему небеса называются Шамайм? Вилитский Гаон говорит, Шамайм это слово слова Шам. Там. То есть определение небес это что-то там. Это что-то, которое по своему определению там. Там это вещь, которую никогда невозможно достигнуть. Это шамай. Шамай это что-то, что находится постоянно где-то там, чуть, как, бы, как бы мы не приближались к этому, мы все равно будем удалены. И есть, есть шамай, есть, есть земля. Велинский гаон говорит, что шамай это более присвойственно другим народам, а земля евреи. Вы бы сказали наоборот, а? Да? И в словах мудрецов более того, в словах мудрецов мы видим, что евреи постоянно есть разные вещи, которые на первый взгляд выглядят не очень красиво, не очень положительные вещи, которые пишутся по отношению к евреям. После того, как мы поймем взгляд Мораля, на все эти вещи мы поймем, что это что эти за вещи отражают, насколько они действительно отрицательны. В одном месте в Гимаре говорится, что евреи Азим Шибаумот – самый дерзкий народ из всех народов. В другом месте сказано, что другие народы – крова и чува, они легко делают чуву, легко раскаиваются, а евреи рухукечьего, они очень тяжело раскаялись. Казалось бы, это какое-то что-то отрицательное написано. Давайте посмотрим еще одну гемору и мы увидим уже, что направление оно не такое. Гемора говорит, почему Шауль был наказан? Почему в конце концов, да, то есть мы знаем, что он был наказан из-за того, что он не убил Амалека. Но все начинается с какой-то точки, да. Что его привело к этому, к тому, что вообще он запутался с Амалеком? В чем у него проблема была? Говорят мудрецы, что когда порицали, были всякие ребята, которые говорили плохо о Шауле, и он сделал себя, как будто он не обращает внимания. Как будто он даже не слышал. Говорят мудрецы, мы думаем, это что-то хорошее. Говорят мудрецы, это было отрицательное, то, что он сделал. Почему? Продолжают мудрецы и говорят, Коль талмит хахам шейно нокем нотер Нукем, кенахаш ино талмит хахам. Каждый мудрец, который не нокем, не. Как мы переведем это? Как? Не мстит. И не держит нотер, это держит в сердце какую-то боль, которую мы сделали. Кенахаш. Как смея, иноталмитха. Это он не считается танвитхаха Еще Гивара говорит. Им, если ты живешь, у тебя есть два варианта. Жить рядом с. Амаарец, да? Не, 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 человеком, который не учил много. Но он приятный человек. Он красиво себя ведет. И талмит хахам, ты видишь, талмит хахам шину кем, нотервину э, кем который мстит и держит какую-то боль в сердце, ага. как змея, хугреурат мудеха. А, не, не живи там даже в его месте, где такой Амаарец живет. Несмотря на то, что он приятный человек. А mm -hmm. Талмит Хахам шинокем э, э, венутеркина хаш, хогреу муднеха сделай его своим поясом. То есть держи его вс всегда при себе. Мы видим, что в принципе должно быть, что Талмит Хахам сам по себе, он гораздо тяжелее, чем Амарец. С ним тяжелее ужиться. Mm -hmm. Еще в одном месте говорится «Коль талмит хахам шейнок к шеке и нокер талмит хахам». Всякий талмит хахам, который не, не жесткий, как железо, он не талмит хахам. <реклама> Прежде всего, да, поскольку мы упомянули Туги Моро, который говорит о талмит хахам шейно нокем и э, нотер нокем, который не мстит как змея, но хахам, надо упомянуть, что Гемарах Масахат Юма спрашивает, как же так можно быть? может быть, ведь в Торе сказано, «Лотик, лотиком и лотитор. Есть запрет мстить и не только мстить, даже держать в сердце. Гимара объясняет, что этот запрет относится только по отношению к каким-то денежным вещам. Допустим, пришел ко мне мой друг, говорит, одолжи мне сегодня, пожалуйста, 56. Ложку. 56 кг. Долг. Если вы говорите два слова, лишь олив или агут. Мы говорим, тишташили, да, то есть дай мне по-пользованию. Это, это имеется в виду одолжить. Разница между ними, то, что в долг дают, это я беру, это становится моим. Я уже, то есть, да, потом я возвращаю что-то другое. Лишь оль это я беру какую-то вещь, которую я после этого и эту же вещь я э, возвращаю. Если он ко мне у меня просит, чтобы я одолжил ему какую-то ложку, я у него в посуду одолжить ложку, он говорит нет у меня. На следующий день я просит вилку, я ему у меня два можно и могут быть три варианта. Первый вариант я ему говорю, да, ты мне не дал, я тебе тоже не дам. запрещено. Второй вариант. Ты мне не дал, а я тебе дам. Вот какое хорошее вещь. Я, я как не ты. Это тоже запрещено. Вообще, помнить что-то. Держать сердце тоже запрещено. Третий вариант он разрешен. Да? Ничего не говорят, ничего не вспоминай. Да, ты хочешь, пожалуйста, бери вид. Говорят мудрецы, что запрет Торы это только по отношению к этим денежным материальным вещам. Почему? Мораль объясняет, что для человека это Неизменный человек, которому настолько, ему важно какие-то, не отдал столько, не отдал, не отдал. Этими всеми материальными вещами человек не должен много задумываться о них. И, и, но если это действительно какие-то вещи, он меня обидел, какое-то плохое слово про меня сказал, какое-то, что-то мне сделало плохое, Талмид Хахам настоящий должен это помнить. Почему же? Объясняет мораль, Что... Талмид Хахам, есть разница между Талмид Хахам и Амарет. Талмид Хахам, у нас каждая вещь есть Цура и Хомер. Цура ⁇ это форма, и Хомер ⁇ это из чего, это материя, из которой создана каждая вещь. Материя, она может изменяться. Форма ⁇ это то, что придает имя какой-то вещи, и именно форма, она неизменяема. Это ее агдара, это, это ее определение. Форма, да, определение, что она не изменяет. Сехель, он всегда, разум, он всегда относится к сознанию, всегда относится, сопоставляется именно с формой. Тот человек, который у него есть какие-то сформированные мнения, он свою форму не очень легко меняет. Поэтому говорят мудрецы, что бней израиль эмрхукей чува. Если у меня сформировалось какое-то мнение, даже если я иду не, не по правильной дороге, то поменять себя мне непросто. Не, не, не С другой стороны, если человек у него нет ничего сформированного, он что-то услышал, он уже идет за этим, это не всегда большой плюс. Танмитхаха, Шейнока, Шеки барзель если он не твердый в своих мнениях, как железо, то тамитхаха. То же самое, человек, у которого нет сформированного какого-то знания разума, многие вещи ему сделают, он подумает так, он даже не возьмет это близко к сердцу. Потому что у него нет чего-то сформированного. Человек сформирован сознанием. Он знает, кто он такой, знает, что ему сделали. Да, если я, допустим, не знаю, если плюну на, на, на лошадь, я не думаю, что он не это помнит, будет помнить. Тот человек, который сформирован, ему гораздо тяжелее. Да, говорит Гимара, если меня просят прощения, должен прощать быстро. Там Митхахам царь лила да. медведманиху, Он должен приучить себя говорить со всеми красиво. Но самталмитхам с ним непросто. И поэтому часто спрашивают тоже вот по интернету, как же так мы видим всякие споры, почему же нет единства. Есть много что сказать, действительно это больной вопрос. Есть много что сказать даже насчет тех споров, которые да в среде мудрецов. Насколько это можно выразить, как. Отрицание единства, ребят, не отрицание единства. Сейчас мы не об этом говорим. То, что я хочу сказать, что, человек, что есть люди, которые не будут ни с чем спорить, они со всем скажут, всем улыбнутся, у них большая терпимость. Вопрос, насколько это хорошо. Я думаю, что тот человек, которому есть какие-то вещи, которые действительно важны, он не все так э, будет э, проходить мимо. Это можно уподобить взрослому человеку и Ребен... Дети мы часто видим, спорят э, насчет всяких мелочей. Он меня взял, он мне отдал. Если я буду спорить на эти вещи, я буду очень низкий человек. Но с другой стороны, дети на то, на что взрослому человеку важно, куда пойти учиться, как развиваться. Может быть, даже вещи связанные со здоровьем, которые дети скажут, ну да, не будут обращать внимание. Взрослый человек, чем более он мудрей, больше, чем больше у него есть сознание, тем, тем он больше будет стоять над этими вещами. И поэтому сказано, царь Соломон говорит, Кесов Невхарл Шон Шаим Кимат У праведника Кесов Шон У праведника правильно, у него хороший язык Он хорошие вещи может сказать В чем проблема? Левр Шаим, сердце грешников Кимат Что такое Кимат? Кимат это на некоторое время Как говорит Вилинский Гоон Любая мягкая вещь, мы ее нажимаем, она быстро нажимается. Левр Шаим, не то что они не делают шуву, конечно же, они делают шуву. Он кемат, насколько времени это хватает, мы опускаем это, и оно снова поднимается. Мушера бейну, когда евреи сделали грех тельца, что Мушера Бейну говорит Всевышнему Орефу? Он упрямый народ. Это то, что говорят, чтобы оправдать народ? Да. Но им Шерабаина имеет в виду, им тяжело. Ты, ты думаешь, они сразу прям изменятся? Прям сразу станут другими? Нет. Это им тяжело. Но ты знаешь. Они упрямые, если они, уже да, в них появится в железе, сделать дырку тяжело. Но если мы сделаем там дырку, то она будет стоять. Если они в конце концов принимают что-то на себя, они что-то понимают, что-то решают делать, так они пойдут по этой дороге и не будут от нее отступать. Это то, что касается еврейского народу. Белинский он говорит, что все народы, они более связаны с небесами. И мы это видим, я это вижу из вопросов. Когда начинают меня засыпать <свят> словами, которые больше связаны с какой-то духовностью, я уже понимаю, что кто-то не еврей пишет. И евреи у них все четко, все практично. И отчу, от, откуда это идет именно от разума? Также мы относимся к религии. Когда другие народы, ты к ним приходишь и говоришь о доказательствах, они говорят, как можно доказать вещи духовные разуму. Это не связано, что-то духовное не связано с разумом. Если ты хочешь каких-то доказательств, связанных с разумом, а ты не понимаешь это сердце, так у тебя не место тут, твое место не тут. Когда я сказал, рассказал своему приятелю о том, что я написал ответ, я это упоминал, Один человек, одна женщина спросила вопрос, как объяснить противоречие на первый взгляд между иудаизмом и наукой. Наука утверждает, что мир существует пять с половиной миллиардов лет, и иудаизм утверждает, что пять тысяч лет. Как это сопоставить? Я вторую половину письма написал ответ, как, это, как можно ответить на этот вопрос, что нету тут противоречия. И, кстати, я недавно говорил лекцию в Мухан Вайцман, Врховод. И зашел у нас один из присутствующих, спросил этот вопрос. Интересно, что там были, есть ученые, которые работают в самом Махон а есть люди, которые приходят снаружи. Этот вопрос был задан человеком, который пришел не из Махон Интересно, что даже те ученые, которые довольно далеки от религии, для них этот вопрос вообще их не интересовал. Настолько им явно было, что, да, что это вообще не вопрос, что это не настолько тяжело, что это не нет тут ничего серьезного в этом вопросе. Те люди, которые знают хорошо науку, они понимают, что особых противоречий нету. Как Равнегершель говорит, что все люди, которые утверждают, что есть противоречие между наукой и иудаизмом они не знают одни из, одну из двух вещей. Либо они ошибаются, они не знают, что утверждает иудаизм, либо они не знают, что доказала наука. Поскольку эти ученые знают, что доказала наука, что она не доказала, что пишет просто энциклопедия, для них это не вопрос. Тем не менее, я решил, что начало этого моего письма, оно должно... И аннулировать возможность каких-либо подобных вопросов в дальнейшем. Поэтому я написал, что такие вопросы, подобные вопросы могут возникать, возникать только у человека, который не уверен стопроцентно в истинности иудаизма. Если я увидел какую-то вещь своими глазами, даже после этого, когда ко мне придут, и скажут, докажут мне, что этого не было. Да? Я где-то был, что-то делал. Мне докажут, что я там не был. Я скажу очень красивое доказательство, но это мне совершенно не помешает. Я не буду даже, не, может быть, мне интересно будет, в чем проблема этого доказательства. Но это не будет мне мешать жить. Же, как же так, я там, как же я утверждаю, что там был, я бы там не был. Я знаю, что я там был. Я знаю, что это делал. Это мой ответ Кто-то мне сказал. Ответ папа, Римск. папа Римский. Сказал, не знаю, папа Римский сказал так: есть религия, есть наука. Невозможно сопоставить, спросить с религией, с науки на религию. Это как раз два, наши два они или Авдилён". Значит Два вопроса, ответа, они подчеркивают разницу между еврейским взглядом и взглядом других народов. Другие народы говорят, есть что-то духовное, а это не должно в какие -то, какие-то точные рамки подходить науке. Мы говорим, что да, все можно доказать. Мы можем доказать настолько явно иудаизм, что после того, как мы докажем это, именно разумом мы будем воспринимать иудаизм настолько явно, как будто мы это видим. Поэтому, как мы уже приводили, постоянно, когда евреи выходили из Египта, они спрашивали разные вопросы, они не, 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 не принимали все, что им скажут, так просто. Так на чем же э, основывается наш, наше, наше знание, в чем же э, Всевышний привел нам доказательства истинности? Как мы сказали, что мы будем придерживаться э, идти по книге Рава Нойгершеля, которая написана Доказать истинность иудаизма, эта книга называется «Масайль Пизгат Харсинай. Не совсем я буду прямо идти по порядку, тем не менее будем э, стараться придерживаться этой книги. В этой книге она основывается как бы на диспуте между двумя людьми. эль и «Шауль». «Шауль» — это слово слова эль тот человек, который спрашивает. «Эль-Ханан» — это человек, который от слова «Кель» — Всевышний. «Ханан» — Всевышний отвечает по тому, как ему Всевышний дал разум ответить. После вопроса, на чем же, что же дает таки, такому, большое, э, ну, такому множеству людей возможно э, силы исполнять столько митцво, столько заповедей, что это совершенно непросто, объясняет Эльханан, на чем основана действительно наша религия. И он начинает так. Если у нас есть какое-то... Приходит человек какой-либо и утверждает, что он видел какое-то происшествие. Он видел, допустим, инопланетянин прилетел и подарил ему цветочек. Что мы на это скажем? Мы Есть несколько возможностей, да? То есть, возможно, он видел. Это первая возможность. Вторая возможность. Может быть, он не видел. Если он не видел, то эта возможность разделяется на две возможности. Если... Либо он врет, либо есть такая вещь, которая называется галлюцинацией. Может быть, действительно он уверен, что к нему какой-то ангел, какой-то индопланетянин прилетел. Это не значит, что, да? что действительно так было. Кстати, мне написал какой-то человек, и... что он разговаривал с христианкой, которая утверждает каждую ночь она разговаривает с Ешем. Вот ему так это мешает. Вот, есть люди, которые с Ешем разговаривают. Что же делать? Что же отвечать на эту тему? Он не знал, ей что ответить. Я ему написал две вещи. Первая вещь. Это то, что такое Нвишекер. В Торе нас часто упоминается ложный лжепророк. лжепророк. Что же такое лжепророк? Обычно люди понимают, лжепророк это тот человек, который врет. Он не видел, он врет. Рамхаль объясняет не так. Рамхаль говорит, что человек, который поднимается духовно, он приближается к разным силам. Лжепророк! Он видит какие-то духовные вещи, но неправильно их понимает. Часто есть какие-то силы, которые наоборот специально его обманывают. Ему кажется, что он видит пророчество. Поэтому в Танахе упоминаются Телмидей Невим. Ученики пророков, пророки, настоящие пророки обучали, как правильно получать это пророчество. Так я пишу, что... Наличие та, та женщина, которая видит, разговаривает с Ешу, это еще ничего не доказывает, да? Чтобы быть настоящим бровок, даже на. Это Человек, который разговаривает с Ешу по ночам. Так, возможно, что это как лжепрород. А второй ответ, да, он уже будут упомянут. Я сказал, кроме того, есть такая болезнь, называется шизофрения. Люди различные видят всякие вещи и слышат различные вещи. Есть третья возможность, мне не кажется, что это то, что она утверждала, что она просто врет, да? Это тоже возможность. Поэтому любой человек, который к нам приходит, утверждает, что он что-либо видел, что-либо слышал. Так у нас есть три возможности. Либо я не знаю, куда он там забрел,
1: в духовных мирах,
0: либо он. Врёт, либо у него есть галлюцинации. Когда все это относится к всему народу, когда целый народ нам рассказывает какую-то вещь о том, что все видели какого-то инопланетянина, мы те вещи не подвергаем сомнению. Это постоянно у нас так, да? Даже в те времена, когда не было э, средств массовой информации, когда весь народ знал, для него это было... Это все, все прожили какую-то войну, все что-то увидели, э, какую-то вещь, то мы это не подвергаем сомнению. Почему? Потому что, во-первых, весь народ не может собрать, это не так просто, чтобы все сговорились точно то же самое сказать. И второе, это как... Э, Мультфильм как-то был о печки». Помните, там эта самая жена говорит, может мы с ума сошли? А ей муж говорит, нет, двое, два, два человека сразу с ума не сходят. Два сумасшедших не могут видеть ту же самую вещь. Поэтому, когда весь народ видел одну и ту же вещь, мы не сможем сказать, что у них у всех те же самые галлюцинации. Наша вера, то, что отличает основу нашей веры от всех других религий, это то, что иудаизм основывается на том, что весь народ видел. С другой стороны, нет ни, ни одной религии другой, которая бы утверждала, что она начинается с, э, с того, что Всевышний как Всевышний всем, ко всем обратился, ко всему народу и передал это учение на глазах всего народа. И есть такие, которые утверждают, что их пророк шел по пустыне и увидел, Ангела Гавриэля, который ему дал эту книгу и сказал послание от Всевышнего. Есть, которые говорят, что там их он стал сам Богом. Есть разные. Но человек, который идет по пустыне, несколько, несколько дней не пьет, не ест. Я думаю, что не только Ангела Гавриэля увидит. Более того, сама Тура предусмотрела... Одно из пророчеств Тори звучит так. Спроси, задумайся на тех днях, которые были до тебя. С, того, с тех пор, когда, как создал Всевышний Человека на земле. И одной стороны земли до да другой стороны земли. Произошло ли когда-либо такое большое явление, такое чудесное явление? Либо оно было слышно, кто-либо рассказал об этом. Слышал ли весь народ? Голос Бога, говорящего из огня. Кашер шамата атаваехи, как ты слышал и продолжил жить. В этом посуке упоминаются две вещи. С одной стороны упоминается, что не будет никогда такого явления всему народу. А нияки давара гадолязе было ли происходило ли когда либо такая большая вещь. О, а нишма камо. Либо слышно ли было когда-либо о такой большой вещи? То есть Тора нам обещает институт пророчества Торы, которое говорит, что Никогда не будет ни единого народа, который скажет, что его религия была дана в присутствии всего народа. На это Шауль спрашивает, «Мабая, в чем действительно тут такое большое, такое большое пророчество? Возможно, что тот, да, Хасвахалина, если кто-то написал эти строки, строки, и он знал, что нету никаких высших сил, поэтому он и смог обещать, что не будет никогда такого народа, которому будет Бог открываться. Может быть, поэтому он смог он написал такое пророчество. Сразу же отвечает Эльхана. Каким же образом тот же Бог Открылся всему народу. На это снова отвечает э, Шауль. Он скажет, что такого не было. Спрашивает Эль-Хана, э, 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 отвечает Эль-Хананта. Если тот человек, который как бы написал это пророчество, знал, что нету... Никаких высших сил. И он знал, что невозможно внедрить, невозможно обнаруж, обмануть весь народ. В таком событии, как же такое произошло, что он это написал? А если мы скажем, что да, есть возможность, то это не проблема обмануть весь народ как же он может обещать всему народу это, это сделать выходит что из самого, из самого тут, да, есть как бы в самом этом утверждении заключается доказательство что тот кто написал он знал что невозможно внедрить это если эта эта вещь она была сказана всему народу из этого выходит что это истина это доказание которая называется на иврите Минеубей. То есть из самого предложения этого мы можем доказать, что это было. Но... Равной Гершель в продолжении своей книги, следующая глава у него называется «А им еш сикуй линитуа хаштала ляцлеа». Мы доказали логически из самого утверждения тоже, что такое не может быть. Теперь Равной Гершель приступает к доказательству, почему же невозможно, что кто-то бы пришел и обманул всех, и сказал, что тот, то учение, которое у них находится, это то учение, которое было дано присутствие всех, и вот он его нашел, он сейчас внедрил. Почему же такое невозможно? И это без радоща, об этом поговорим в следующем.